0: Vos plus beaux runs avec Win. Découvrez la marque de vêtements pour la course à pied et le trail made
1: in Italy. RMC Running, de Louis Boutron. Salut à tous,
0: bienvenue dans RMC Running. Vous le savez, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Toutes les semaines, quel que soit ton niveau, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici. Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec le futur champion d'Europe de marathon. Il est avec nous, comme toutes les semaines. Johan
2: Durand, salut YoYo. -Yo. Salut à tous Ah ouais, ça, c'est pas survendu, ça <rire> bah non Il ne me met pas la pression, là, ça y est C'est dans 9 jours ah ouais. La pression monte, exactement C'est ouais, de la on bonne pression, j'imagine Exactement bah, Quand tu participes à des championnats d'Europe, euh, tu, tu veux forcément gagner Alors, nouvel épisode à thème
0: aujourd'hui, on va parler prévention de blessures. Euh, Johan, la bonne conduite à adopter ah. si on veut durer et performer en course à pied pour en parler avec nous, on bah, va accueillir dans un instant Florence Morisseau qui est kiné et responsable de la clinique du coureur. Et puis, je vous rappelle les bons plans dossard de l'été chaque semaine. Une tenue intégrale de running à remporter en collaboration avec la marque Win. Et surtout, je vous rappelle ce super bon plan. Vous pouvez encore participer, c'est le package marathon Niscan, Le dossard pour la course, la préparation personnalisée et la tenue qui va avec. Là, on vous régale, vraiment Évidemment, vous y allez, vous allez sur nos réseaux sociaux, vous remplissez le formulaire. N'hésitez pas également à vous abonner à RMC Running sur les différentes plateformes de téléchargement. Comme ça, vous aurez épi les épisodes en exclusivité. Alors, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running et aujourd'hui, on va parler des blessures et le comment essayer de les prévenir. C'est ça, c'est intéressant, mais il faut faire attention vraiment que ce ne soit pas trop moderne.
2: Les principaux facteurs de risque de blessure, tout d'abord, sont déjà une mauvaise hydratation, un mauvais sommeil et une mauvaise euh, nutrition, car c'est quand même le trip qui va favoriser ben, euh, une bonne récupération. Il faut que tu comprennes que ton corps, c'est une voiture. Il y l'entraînement, tu consommes, tu dégrades ton muscle, tu dé ton organisme, il se vide de tout son carburant.
0: très compliqué de définir les causes et euh, les mécanismes de la blessure. Ah là D'accord, oui, très bien, je vois très bien, absolument, oui, oui. Fin d'entraînement, je vous recommanderais de faire des étirements passifs courts, même chose qu'au début, mais cette fois-ci
2: en maintenant la position, sur une intensité faible. Ça va mieux
1: là Ça va mieux, mais je peux pas tirer encore Je sais que ça fait mal, mal Je sais que ça fait
0: mal quand tu Il y a toujours du genre du jardin. Hein. Ah oui, ça il est. Ah, J'ai bien aimé bon. le, le taxi à l'air général. La blessure, c'est à l'air général. On en parle donc aujourd'hui de cette prévention des blessures avec Florence Morisseau, kiné et responsable de la clinique du coureur. Salut Florence
1: Bonjour à tous
0: Merci d'être là Florence, on est ravis de t'accueillir euh, je précise donc euh, que tu es donc euh, kiné et que tu participes également à un podcast destiné, enfin euh, consacré à la course à pied qui s'appelle La Bande à D+. C'est animé par Nicolas Fréré, c'est tous les 15 jours et c'est plutôt sur le, le trail et la longue distance hein, Florence
1: Oui c'est ça, c'est un peu des mais monomaniaques de course à pied mais, euh, mais orientés <rire> euh, en sentier on va dire
0: Exactement, eh ben, on les salue en tout cas et on félicite euh, éga gentil. également votre travail. Euh, Florence, est-ce que tu peux nous décrire en deux, trois mots la, la, la runneuse, la, la coureuse que tu es, la traileuse plutôt, parce que toi, tu es plutôt spécialiste du coup de, de l'ultra-distance. Hein.
1: C'est ça. En fait, euh, bah, moi, à la base, alors j'ai quasiment 50 ans hein, bientôt, mm -hmm. euh, à la base, je ne suis pas une coureuse à pied, je suis une judocate et mon rapport à la course à pied, c'était lié à, aux catégories de poids quand j'étais jeune, jeune, ado et jeune adulte. Donc, euh, mon souvenir de course à pied, c'est de courir avec un caoué et de manger de la glace oh. pendant trois <rire> jours avant les compétitions. Ah ouais. Et puis, euh, en fait, à l'issue de mon diplôme de kiné, bah, je voulais plus faire de judo. J'avais besoin de passer à autre chose. Et j'avais quand même des bonnes sensations quand je courais, quoi. Donc, ouais. euh, je me suis dit, bah, voilà, c'est quand même super facile à mettre en place dans un quotidien de, de jeune entrepreneur, parce que je commençais à mon activité libérale. Mmh. Et donc, j'ai commencé à courir. J'ai rejoint un club. J'ai fait un 10, un marathons, deux, trois marathons. Et puis, bah. C'est pas que je m'ennuyais sur la route, mais je voyais que bah à un moment donné, si t'as pas les gènes qu'il faut, tu es quand même un peu limité dans ta progression. Et euh, je, crois, je crois que j'étais quand même déjà bien gâtée, mais je voyais un peu de limite à, à, à mon épanouissement dans la course. Et c'est dans les années 2000, 2004, 2006, 2008 que le trail commençait vraiment à se développer. Mmh. Donc j'ai mis le pied dedans, et c'est vrai qu'à l'époque, bah t'étais une fille un peu passe-partout. Euh, tu avais un, une, une, un temps de soutien de VMA pas dégueu, bah tu pouvais faire des belles choses. Donc il n'y avait pas encore cette densité de filles qui arrivent des sports de montagne ouais. à, et avec des des grosses grosses cylindrées. J'allais dire et euh, et et du coup bah je me suis vraiment bien bien amusée, je me suis pris au jeu et puis bah là maintenant je suis je suis passée plutôt dans un mode d'aventurière de, de la course à pied hum. euh, qui va chercher des rencontres, euh, des émotions, des découvertes de pays, euh, de, de gens, et puis euh, qui prend plaisir à bien finir euh, les épreuves. Et
0: ben voilà, un parcours complet, mais c'est vrai que c'est un discours qu'on entend souvent chez les trailers, euh, pro ou amateurs. D'ailleurs, Johan, c'est vrai que... Mmh. En course à pied sur route, il y a toujours un plafond de verre, et ouais. lorsque euh, cette monotonie s'installe, on peut aller chercher d'autres défis basculer, sur le trail, ouais. hein.
2: Exactement, ouais. on mmh. en parle souvent ici, mais c'est vrai que c'est une bascule, euh, c'est une bascule un peu classique, hein, quand euh, on a l'impression d'avoir fait son tout, enfin, d'avoir un peu tourné en rond, d'avoir fait ce qu'on avait à faire sur la route, mmh. euh, les différents défis, que ce soit un, un ou plusieurs marathons, bah, au bout d'un moment, après, on part, euh, on part voir Dame Nature et, et on se régale autrement, pas, par le côté performance et essayer de faire un chrono de moins de trois heures, moins de quatre heures mais par le côté d'être finisher, de courir dans la nature et de se régaler avec des paysages qui sont souvent bien différents de ce qu'on peut rencontrer sur la route, même si sur la route, des fois, il y a des parcours euh, on en parlera on en a assez souvent parlé avec le marathon de Niscan mais c'est l'exemple d'une course sur route qui est, ah, qui magnifique est
0: super basseur ah, t'as la tête levée tout le temps C'est et puis quand exactement. tu connais pas Paris, le marathon de Paris aussi et le pas... marathon de Paris, exactement <rire> ouais. C'est sûr. Euh, Florence, je le disais, tu es donc responsable de la clinique du coureur, est-ce que tu peux nous préciser mm -hmm. ce que c'est, du coup, pour ceux qui se posent la question
1: bien sûr, en fait, la clinique du coureur, c'est une québécoise à la base qui a été créée par Blaise Dubois qui est physiothérapeute à Québec et donc c'est un organisme de formation qui fait la promotion de, des bonnes pratiques en termes de prévention et de traitement des pathologies des coureurs. Donc on organise des cours en France notamment sur toute l'Europe francophone. Alors je, quand je dis Europe francophone, j'inclus Belgique, Luxembourg, oui. Suisse mmh. et puis bah dans les dom tom évidemment parce que des fois il y a la, la dure vie de l'enseignante emmène dans des territoires un petit peu <rire> de reculer, comme La Réunion, Tahiti, etc. Ah, ça ne donne donc, pas ça envie d'y aller du tout. Hein. Sûr que pas là, du tout. Hein. Ouais. <rire> yeah. Entre les terrains de jeu et, puis, ah, et bah puis oui. le plaisir de, 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 de découvrir, c'est quand même vraiment génial. Et donc, on forme les professionnels de santé essentiellement on va dire que c'est notre avatar les professionnels de santé qui euh, qui traitent euh, ou qui prennent en charge euh, les pathologies du coureur et puis on, on a aussi des cours sur la planification de l'entraînement des cours sur la la, la course au féminin hein, de, la, de, de, de la pratique de la jeune fille jusqu'à la pratique de la femme euh, ménopausée, entre guillemets <rire> euh, et puis des cours sur euh, l'hydratation sur l'hydratation pardon sur euh, la, la nutrition qui sont donnés par Anthony Berthou okay. euh, donc tout ça c'est autour de la autour de, de, de la course à pied alors c'est vrai que les cours comme euh, ceux sur l'alimentation ceux sur sur la planification ne s'adressent plus cette fois qu'exclusivement aux professionnels de santé mais sont ouverts euh, aux aux professionnels du sport, du coaching, euh, et puis éventuellement, pourquoi pas, au coureur qui a envie d'en savoir un petit peu plus sur, euh, sa, sur euh, sa pratique. Bon,
0: on vous avait prévenu, c'est l'invité idéal pour traiter ce thème de la prévention des, des blessures, donc Florence Morixot qui est, qui est avec nous. Euh, ça nous concerne tous, quel que soit son niveau en course enfin, à pied, quel que soit ouais. sa pratique, malheureusement. Ouais, c'est vrai, parce que c'est souvent un fin Je ne connais à... pas
2: un coureur qui n'a pas eu un jour. Euh... Une pathologie, une blessure ou autre qui a été freinée dans, sa, dans ses objectifs. Ça n'arrive pas.
0: Tu sais à quoi ça m'a fait penser, moi, quand on a décidé de traiter ce thème Ça me fait toujours penser à l'épisode avec Paola Radcliffe. Lorsqu'elle ouais. nous a dit, Kipchoge est le plus fort parce qu'il ne se blesse jamais. Se
2: blesse... Ouais. Voilà. Exactement. Il arrive à organiser son travail et il est jamais blessé. Non, mais il y a tout un protocole à mettre en place quand on est athlète de haut niveau pour éviter justement les blessures. Ouais. Florence, vas-y. Ouais.
1: ouais, absolument. Et puis c'est vrai que, bah, par définition, la blessure va être un frein euh, dans l'optimisation de la planification, mmh. donc quelque part dans, dans 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 la quête de la performance. Donc c'est vrai que l'enjeu c'est pas de se blesser, mais en même temps. Il euh, y a une, un, un, un comme quelque chose d'ultra fin. Euh, entre bah, pousser son corps ah bah, dans ça, des ouais. limites pour le faire progresser et, et oui. puis pas basculer du mauvais côté de la ça. force. On est quoi.
2: toujours sur le fil du rasoir il faut éviter de tomber ouais. du, du côté du précipice. Ah, ouais. tu
1: connais ça, Yoann. Ah, C'est
0: euh, ça, évidemment.
2: exactement. Là, moi, je peux en parler. Ces six <rire> derniers mois n'ont pas été faciles. Ouais.
0: C'est sûr. Allons-y, Florence, du coup, pour démarrer, question toute simple. Quelles sont les bonnes pratiques pour justement éviter la casse-blessure
1: En fait, dans... quand on parle de prévention des blessures, dans la grande majorité ah. Des cas, les gens veulent des tips, veulent vraiment des trucs euh, que tu peux acheter, euh, que tu peux euh, 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 avoir comme ça, la, la pilule magique, le patch Précide, magique, ouais. le toucher magique, etc. Ouais, ça marche pas comme et en ça. fait, ce qu'il faut, ben non, ça marche pas comme ça parce que la, la blessure elle est toujours multifactorielle. Mais il y a quand même euh, à savoir que 80% des blessures en course à pied, et là je parle d'une pratique euh, de masse, elle est en lien avec du trop vite, trop fort, trop tôt. Euh, ça veut dire que, en fait, le corps s'adapte. On, on a une physiologie qui est incroyable, qui s'adapte aux contraintes auxquelles on l'expose. Par contre, bah, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Et si à un moment donné, bah, tu l'exposes tu à trop de contraintes, trop vite, trop fort et trop tôt, bah, tu vas passer du côté de la, du, du, du mauvais côté du précipice, c'est-à-dire que tu vas te baisser. Donc en fait, le dosage est vraiment, vraiment primordial. Et c'est vrai que dans la pratique quotidienne, ou dans la pratique actuelle, et la relation qu'ont les gens à la course à pied, bah, c'est pas facile parce que euh, ils veulent tout tout de suite en qui on est dans cette culture aujourd'hui de la consommation qui fait que tu veux un nouvel iPhone, tu vas te l'acheter, tu veux euh, ouais. tu, tu veux télécharger un film, tu, tu, tu peux l'avoir sur n'importe quelle euh, sur n'importe quelle plateforme, tu peux avoir immédiatement ce que tu recherches quasiment euh, euh, dans l'instant et bah en course à pied mais j'allais dire même de façon globale dans le sport, il faut adapter progressivement nos la structures musculoskeletiques à la demande mmh. de, de ce à quoi on va l'exposer. Donc, j'allais dire vraiment, vraiment, le, le, le facteur numéro un de la blessure, c'est une erreur d'entraînement. Et donc, euh, bah, la meilleure des préventions, c'est quand même de, 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 de planifier correctement.
0: Et on en a parlé, on a dédié un épisode d'ailleurs en début d'année avec Vincent Louis sur la planification des, des saisons et, et des objectifs. Euh, ça, ça, ça concerne le volume kilométrique notamment pour tous les coureurs qui nous écoutent, euh, Johan Durand. Ça veut dire qu'il euh, faut adapter là aussi la, la charge qu'on inflige à son corps, c'est-à-dire qu'on pa bah. passe pas en un mois de trois entraînements par semaine à six, par exemple.
2: Il y a, il y a tout à, à adapter. Il y a le volume euh, en premier lieu, mais il y a aussi l'intensité. Ça sert à rien euh, en début de saison de travailler sur des intensités fortes, des 105-110% de votre VMA. Euh, au bout de, de, de 15 jours de reprise euh, c'est pareil Voilà, c'est euh, adapté on l'a dit voilà, de façon progressive euh, construire des bases solides avoir un corps fort euh, avoir fait suffisamment de renforcement avoir fait les bases foncières pour avoir un cardio et une musculature un petit peu qui va tenir la, la, la saison et après derrière vous pouvez commencer à travailler beaucoup plus vite beaucoup plus fort les choses comme ça mais c'est sûr que quelqu'un qui veut courir 40 qui vaut 45 ou 10 km et qui veut courir 40 minutes il, il va pas le faire en deux mois ça c'est sûr il faut, il faut vraiment lui ouais. enlever ça de la tête et lui dire que ça va prendre du temps c'est quelque chose qui va qui peut qui, il, il, il va pouvoir y arriver mais il faut qu'ils soit intelligents et l'intelligence dans la pratique c'est aussi voilà c'est à l'entraîneur de faire comprendre à l'athlète que la quantification et la progressivité est très importante. Ouais.
0: Florence, quelles sont les blessures les plus fréquentes que tu observes chez les runners
1: Alors ça, c'est un truc auquel on, 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 on joue comme ça régulièrement. Souvent, je dis à mes collègues que j'ai en cours, je dis, si vous voulez paraître un peu devin, vous avez un coureur qui rentre dans votre cabinet, vous le regardez avec un air mystérieux <rire> et puis vous lui dites « toi, t'as mal aux genoux ». De toute façon, bon. c'est une chance sur une deux, chance ce sera deux. Ah voilà, bah, voilà,
2: ça va, Donc, euh,
1: toi, tu vois, sur un malentendu, tu passes pour un demain. Ouais. Euh, c'est toujours très bon tu, pour l'alliance thérapeutique. Ouais. Ah ouais, on mais, dira, euh, mais elle, ouais. elle est
0: vraiment compétente, elle a deviné euh, tout, ouais. de suite. tout
1: de suite. c'est ça. <rire> mais ouais traduit, en fait, ouais. Euh, le, les, les, les pathologies les plus fréquentes, c'est euh, ce qu'on appelle ce qu'on appelait le syndrome fémoropatellaire, maintenant qu'on appelle douleur fémorale, fémoropatellaire. Donc, c'est une douleur face antérieure du genou. Euh, et puis, euh, éventuellement, peut-être, peut-être plus chez le, le trailer aujourd'hui. Mais euh, un syndrome de la bandelette iliotibiale euh, appelé euh, vulgairement le, le syndrome de l'essuie-glace. Ah, ça ça oui, va oui, être ah, les oui. deux ouais. pathologies de genoux qu'on va, euh, mmh. qu va voir le plus. Ouais. Et puis après, ça va dépendre de ce à quoi on s'expose. Si on s'expose plus à de l'intensité, on va avoir ce qu'on appelle des pathologies de charge qui vont toucher plus la partie distale du membre, donc c'est-à-dire le pied, le tendon d'Achille, le, ah, le type périostite, type Duron. métatarsalgie, fascite plantaire, etc., et puis, si on, on fait beaucoup de volume, à ce moment-là, on va avoir des pathologies de répétition qui vont être euh, typiquement la bande tibiale Puis après, forcément, il, y a des, il peut y avoir des mixtes de, de pathologies oui. qui sont un, à, à la frontière entre la charge et la répétition aussi. Hein.
0: Est-ce que c'est lié aussi à l'équipement régulièrement Parce que expérience personnelle, j'ai été victime moi du syndrome de l'essuie-glace lorsque j'ai démarré la course à pied. Donc j'ai acheté. Chaussures. Ouais, vous vous, vous souvenez, j'ai <rire> acheté le l'espèce de bande qu'on met sur le genou avec le renfort au niveau de du creux du genou. Vous, vous voyez de ce dont mm -hmm. je parle, j'imagine tous les deux. Euh, mm -hmm. Et en fait, on s'est rendu compte, que c'était uniquement lié aux chaussures qui étaient mauvaises et pas du tout adaptées à la foulée. Ça, c'est important l'équipement et c'est important aussi de, de bien choisir sa paire de, de chaussures, hein, Florence.
1: J'allais dire, euh, ça reste qu'accessoire, qu parce que tu pourras te faire un syndrome de bande iliotibiale avec n'importe quelle chaussure si tu n'es pas progressif, euh, de toute façon. Euh, donc, ce n'est pas forcément lié à ce, à quoi, avec, ce avec quoi tu cours, c'est beaucoup plus lié à, euh, à la, la façon dont tu le planifies.
0: Ouais, c'est intéressant. Euh, ça. Ouais, je suis allée trop loin. Ouais,
1: <rire> voilà. Après, Là, voilà. la chaussure va quand même déterminer le lieu de la blessure. C'est-à-dire que que tu commences avec n'importe quelle chaussure. Euh tu vas forcément te blesser si tu fais n'importe quoi. Par contre, si tu commences avec une chaussure extrêmement protectrice, extrêmement rigide, extrêmement euh, qui t'isole beaucoup du sol, donc qui t'entraîne dans une biomécanique qui est pas très modératrice en termes de vitesse de force d'impact, bah, tu vas plus te blesser au niveau du genou, de la hanche et du dos. Mais tu vas pas trop faire le rapport avec la chaussure, parce que c'est quand même assez ah, okay. Par contre, si tu commences à courir avec une chaussure, qui est plus proche du sol, euh, plus on va dire plus minimaliste, mmh. euh, avec euh, qui est plus légère, plus flexible, etc. Euh, ben bah, tu te blesseras aussi si tu fais n'importe quoi. <rire> Mais là, par contre, tu vas te blesser plus au niveau du tendon d'Achille, du pied, euh, du fascia plantaire, euh, pourquoi pas euh, du tibial poste, etc. Donc là, tu vas plus vite faire le rapport entre chaussure et pied, entre chaussures, pardon, entre chaussures et blessures. Donc ouais. quelque part, on va dire si quelle que soit la chaussure que tu prennes, tu, si tu planifies pas correctement ton démarrage en course à pied, tu te blesseras. Par contre, tu te blesseras pas au même endroit en fonction du type de chaussure avec lequel tu vas courir.
0: Ah, C'est bon ça, ah, d'accord. Euh, C'est lié à ça, le, le modèle que tu que tu choisis, euh, voilà, le, euh, tout ce qui entoure cette cette chaussure de, de running. Euh, comment on détecte justement les signes prémonitoires d'une blessure euh, Comment on, à quel moment on doit s'inquiéter en fait, Florence
1: euh, Ben en fait, faut c'est aussi quelque chose qui s'éduque parce que la course à pied, j'avais un collègue, Flavio Bonnet, qui, est, qui naît sur Paris et qui avait fait ce, 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 petit, euh, ce petit texte de blog pour la clinique où il avait dit la course à pied, c'est un sport de masochiste. Et effectivement, euh, quelque part en course à pied, ouais. tu vas te faire mal et te faire mal va te faire progresser quelque part. Donc, il y a toujours cette relation à la douleur qui est assez ambiguë euh, parce que c'est celle qu'on va chercher pour pouvoir progresser, mais en même temps, c'est celle à laquelle il faut être à, à l'écoute pour détecter des premiers signes avant-coureurs de quelque chose qui n'est pas en train d'aller dans la bonne direction. Donc, euh, ça demande un petit peu d'éducation, puis ça demande un petit peu de connaissance ouais. de soi, un peu parfois un petit peu d'expérience ah, ouais. pour se dire, bah ouais, là j'ai fait la séance qui, moi bon, je me suis bien rentrée dedans, mais normalement une séance comme ça, c'est vrai que j'ai mal à mon tendon d'Achille, mais bah, dans deux jours ça devrait le faire. Mmh. Euh, versus, bah j'ai mal à mon tendon d'Achille le lendemain, j'arrive pas à marcher, mon tendon il est rouge, il est gonflé, il est démacié Bon là clairement c'est que j'en ai fait beaucoup trop et là il faut que je me repose. Okay ponctuellement. Ça ne veut pas dire que je me repose pendant trois semaines, mais ça veut dire qu'il faut que je me repose ponctuellement.
0: Yo-yo, tu es masochiste <rire>
1: <rire> <rire> ben, Comme tous les sportifs yo-yo, ouais. malheureusement,
2: euh, on n'a pas trop... Ouais, C'est un peu dans notre, dans notre ADN. Ouais. Non, mais toi Et tu
0: connais, coup... toi tu as des douleurs ciblées. Es, toi, tu es sensible au niveau des, des tendons d'Achille, justement. Ouais. À quel moment tu te dis, alerte orange, je fais gaffe
2: euh, quand euh, quand tu as mal au réveil, euh, le réveil c'est quand même un, ouais, un bon indicateur. Un, un bon indicateur. Quand le matin tu te lèves et que t'es complètement verrouillé, alors que ce soit du tendon du genou ou, ou d'ailleurs. Euh, c'est que c'est que quelque part il euh, y a une inflammation et que que du coup faut peut-être lever le pied et faire en sorte de de peut-être euh, voilà euh, s'entraîner de manière plus progressive ou faire en sorte de, de calmer le, cette douleur là mais ouais le, le, pour moi le réveil est un bon indicateur parce que des fois à la course vous avez plus mal voire plus du tout mmh. vous, ouais. vous échauffez vous marchez puis ça, ça passe mmh. mais euh, à froid enfin moi je me rendais vraiment compte j'arrivais à courir à m'entraîner normalement je me posais dans le canapé le soir à 20h euh, je regardais la télé euh, truc je me levais du canapé et là je me disais ah ouais non là ça va pas quand au moment où quand vous vous levez vous vous avez des douleurs comme ça ouais, froid, tu sens qu'il y a quelque chose qui ouais, là tu qui te dis eh, bon il faut il faut se soigner ouais ouais euh...
1: mais as tout à fait raison Johan. et euh, toi nous dans dans quand on explique aux professionnels de santé les baromètres à suivre euh, chez leurs patients pour savoir s'ils peuvent euh, s'ils peuvent en faire plus ou pas. Beh, typiquement, sur le tendon d'Achille, c'est le nombre de pas avec lequel tu as besoin de te mettre en route le lendemain matin. Euh, oui. Si euh, Admettons, si tu as besoin de 10 pas pour te mettre en route, tu fais ta séance d'entraînement, etc. Le lendemain, tu as besoin de 10 pas pour te mettre en route, c'est que tu étais dans la bonne dose. <rire> si tu si as besoin de, de 14... <rire> Là, tu pas dans la bonne dose. Euh, c'est exactement ça. Non, mais bon, Et ça. après, il faut en fonction des pathologies, faut connaître un petit peu les baromètres. Et puis bah ouais. peut-être que pour toi Johan, 10 pas c'est ton baromètre, pour d'autres ce sera 5 et pour d'autres ce sera peut-être 12 ou 13 parce que ouais. bon là, c'est pareil, hein, la perception de de douleur de et de de oui. difficulté et, à se mettre et, en route, elle est très intime.
2: Ouais, c'est ça.
0: Alors c'est pareil, euh, on est tous inégaux euh, morphologiquement, est-ce que euh, les blessures sont aussi liées à notre morphologie Je ne sais pas si on a les, les gens marquées si on a une, une mmh. tendance à, à, à se muscler plus rapidement, est-ce que tout ça aussi euh, euh, entraîne des causes et des, des, des blessures différentes
1: Alors ça c'est vraiment intéressant ce que tu poses parce que spontanément euh, les gens ont tendance à dire oui mais je me blesse, mais encore une fois hein, il faut trouver une bonne excuse qui <rire> déculpabilise un hein, petit peu, oui mais je me blesse parce que j'ai des que pieds je... plats, oui mais je me blesse
0: parce que le coach m'a fait un mauvais plan d'entraînement <rire> non, non, non ça
1: non, non, ça non. <rire> et, et c'est vrai que quand on regarde si on veut euh, être euh, juste il faut regarder ce que nous dit la littérature scientifique et là-dessus, bah, quand la, la science, euh, elle est non opposable et il y a encore une revue systématique là, qui va être publiée euh, euh, et dans laquelle Jean-François Esculier, c'est un peu le monsieur science de la clinique du coureur, euh, a, a, a participé. Puis il en a fait référence sur Twitter hier encore. Euh, la façon dont tu fait, de toute façon, tu ne peux rien. Oui. Mais la façon dont tu es fait, la façon dont tu bouges, c'est-à-dire pronation, supination, valgus du genou, rotation interne de hanche, etc., n'est pas en lien avec le fait de se blesser. Ce n'est pas des facteurs prédictifs de se blesser.
0: C'est bien euh, parce que, euh, et ça... Florence, petit à petit, tu nous euh, élimines toutes les idées reçues, en fait. Mais C'est vrai, hein c'est l'intérêt de ce podcast, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on euh, a plein d'a priori sur les choses et finalement, euh, c'est pas si compliqué que ça, en fait.
1: Exactement. Mais, mais ça, si ça peut être un message euh, qui fort à transmettre, c'est qu'on est fait pour courir et qu'on a souvent tendance à complexifier ce pourquoi on est fait en voulant essayer d'être quelque part un peu plus intelligente que notre propre évolution, mmh. alors que finalement, euh, on est à tout à fait armé pour courir. On a plus, c'est plus qu'on s'est déconditionné de ce pourquoi on est fait, qui nous rend quelque part fragile et qui fait qu'on ne peut pas redémarrer du jour au lendemain comme si euh, on avait été chasseur-cueilleur euh, la semaine dernière, quoi. Ouais. Donc, euh, il, faut, il faut plus euh, euh, recultiver nos qualités plutôt que de se trouver des, euh, des défauts qui seraient des obstacles à, à une pratique. Euh, bon. euh, normal, quoi. Mm. Du coup, pour toi, Florence, il euh, n'y a pas
2: de facteur de, de génétique ou autre. C'est-à-dire que, parce que moi, dans mon, dans mon expérience que j'ai, euh, tu vois, par rapport à, à des tonnes d'athlètes que j'ai côtoyé en équipe de France, mm. tu avais l'impression que des fois, il y a des mecs, ils vont, ils vont faire n'importe quoi dans leur vie, ils vont avoir une mauvaise hygiène de vie, ils vont sortir, ils vont, ils vont boire de l'alcool, ils vont mal dormir, ils vont jouer à la console ils vont jamais se blesser, ils vont faire du haut niveau mmh. comme n'importe qui, ils vont jamais se blesser mmh. et d'autres à côté de ça, qui vont avoir une vie de moine un peu, qui vont manger bio, qui vont faire attention et tout, et qui malheureusement pour eux, ils vont toujours être plus ou moins blessés, embêtés à droite, à gauche, et des fois moi j'avais l'impression que en fait, euh, le facteur génétique faisait que, bah soit étais bon, soit tu l'étais pas, et, et que c'était un peu la sélection naturelle qui faisait que lui faisait du haut niveau et pas l'autre, et que quelque part... Euh, tout ce qu'on pouvait faire autour euh, n'influençait pas la la performance alors, quoi
1: ouais alors je te rejoins complètement là-dessus Yann en fait euh, quand je parle que la façon dont on est fait c'est euh, structurellement structuralement ouais, dans le sens euh, anatomique dans le sens ouais, une jambe plus courte si que l'autre euh, 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 jambe plutôt de que ouais. l'autre <rire> ouais. etc tu vois ouais. mais par contre une chose est sûre mais c'est ça c'est d'une injustice terrible, c'est que ça. la plus grande probabilité d'avoir une hernie discale, la plus grande probabilité d'avoir de l'arthrose du genou, la plus grande probabilité d'être moins tolérant, c'est d'avoir mal choisi tes parents. Et ça c'est c'est terri ah ouais. terriblement injuste, ah ouais. mais c'est une c'est c'est une c'est une vérité. Et c'est vrai que quand tu fais la la, la un petit peu la, la dichotomie entre l'athlète bah, qui fait n'importe quoi et l'autre qui a une amnégation euh, sans faille à, à mettre en place tout ce qui peut faire de mieux pour son pour pour son avenir euh, de, de de sportif de haut niveau, bah je crois que là Très clairement, il y a dans ses capacités d'adaptation, bah, il y en a un qui a tiré le bon numéro et l'autre malheureusement euh, euh, bah, un petit peu moins. Alors, Alors je suis quand même, j'aurais quand même tendance à dire que. Euh, celui qui a tiré le bon numéro, s'il fait vraiment n'importe quoi, à un moment donné, ça va quand oui, même. va payer. En je vieillissant, il suis... va quand ouais, même prendre un coup je... de bâton derrière je, les je oreilles.
2: Suis... Hein. je suis d'accord. Ouais. <rire> Bien sûr. Ça, ça marche un temps, ça marche quand on est jeune, mais à 30 ans, euh, on est vite rappelé à l'ordre. Ouais.
0: Mais juste pour prolonger le, la question et la remarque de, de Johan par rapport à son expérience perso, il n'y a pas un côté, un facteur psychologique aussi, Florence Certains, justement, qui ah bah, se posent trop de questions, ça, qui se mettent trop de pression, etc.
1: Ouais, ça c'est excellent que tu relèves ça, parce qu'en fait, dans les facteurs qui prédisposent à la, la blessure, euh, alors on en parlera peut-être après, mais le sommeil, il est déterminant. Oui. Euh, et puis, il y a les, les, les personnalités obsessionnelles. Et ça c'est toujours très drôle parce que je veux dire dans, en course à pied tu peux pas faire de course à pied si t'es pas un peu ob obsessionnel dans l'âme quoi. Euh, des, et puis si t'as pas un besoin de contrôle et puis si t'as pas bah, des objectifs etc. Mmh. Donc ça c'est un peu les traits de caractère quand même qui, qui 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 ressortent chez les coureurs et quelque part bah les plus obsessionnels sont quand même plus à risque que les autres. Et donc euh, bah forcément euh, forcément euh, euh, le, le euh, comment dirais-je le, le côté un peu psy va jouer euh, va jouer de façon ouais. déterminante. Hein. Ouais. Mais de la même façon, tu sais souvent on dit euh, tu as une ligne rouge qui est ta capacité maximum à supporter de la contrainte d'un point de vue euh, mécanique, d'un point de vue charge d'entraînement faut aussi savoir que cette ligne rouge-là, elle bouge. Et le jour où euh, tu rencontres la femme de ta vie, tu gagnes au loto, et euh, je sais pas, moi, tu as, as, as réussi un truc incroyable, ta ligne rouge, elle est au taquet. Le jour où tu rentres chez toi, la maison est vide, euh, ta femme t'a quitté et euh, tu trouves ton fils en train de se droguer dans une chambre, bah, ta ligne <rire> rouge, elle est... Euh... J'exagère volontairement les traits, ouais. mais elle, elle varie aussi ouais. en fonction de comment tu te sens, comment tu vis, le comment mental, tu te reposes. Oui, le mental le, le, le,
2: le mental joue sur clairement sur la Souvent, souvent il y a des fractures de stress liées à des trop pleins you can que ça soit tu you can tu tu you que tu how que tu gardes dans ton corps et du coup can bah, see crées des inflammations à droite à gauche des fractures des fatigue des trucs qui sont liés des fois pas forcément qu'à la pathologie de how la can see how des énergies négatives t'as plus de motivation ou enfin t'es des fois t'es au fond et. Et c'est là où tu te blesses aussi. Ouais, hein. ça change tout, évidemment. Absolument, Et absolument. Et
0: euh, tu as commencé à en parler, Florence, mais c'est ce... peut-être le sujet qui revient le plus dans RMC Running quasiment toutes les semaines, c'est ce triptyque h hydratation, alimentation, sommeil. Euh, ça, évidemment, c'est la clé, quoi qu'il arrive, pour performer, pour durer en course à pied. Hein. Là, il n'y a pas photo. Quoi. Euh, il n'y en a pas un qui est Faut plus faire important dodo. que l'autre. Ouais. Ouais, alors... <rire> Écoute, là, la que... marmotte.
1: <rire> <rire> Moi, je, je l'ai
2: compris, ça. <rire> ouais, c'est ouais, <rire> ouais.
1: exactement ça. Tu sais, il y, y a des études qui ont montré que chez des athlètes euh, jeunes, donc quand je dis jeunes, c'est euh, moins de 22 ans, tu vois, ah oui. euh, s'ils dorment moins de 8 heures par jour, ils augmentent leur risque de se blesser. C'est 1,7 fois plus tu vois, il plus quasiment probabilité ah ouais, de se blesser s'il moins de huit heures par jour. Et, ce que, et, dans les, et dans les croyances aussi, c'est de se dire « c'est pas grave, j'ai pas bien dormi lundi, mardi, mercredi, je vais récupérer le week-end ». Et ça, c'est pas vrai, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Euh, c'est vraiment 8 heures par, par, par jour, par nuit, quoi. Euh, et puis certains auront besoin de, de 10 heures. Ah ouais. Et c'est vrai que bah, c'est pareil pour la récupération. La récupération, elle est primordiale, elle fait partie de l'entraînement, elle fait partie de la prévention. Et souvent, bah, les, les, les athlètes amateurs cherchent, et même professionnels, cherchent, des moyens de récupération accélérés. Alors, euh, on va essayer d'utiliser euh, de, de, de lélectro on va faire de la cryo, on va faire euh, des bains de compression, des bains froids, des chaussettes de compression, etc. Alors, il y a plein de petites choses qui marchent, mais il faut pas en oublier le triptyque qui est quand même « mange bien, dors bien et, voilà. et planifie bien ».
0: Voilà, faut pas, pas faire que dormir, Et, Yohan, et hein, ça, c'est euh, souvent… <rire> on... ouais.
1: Ouais. <rire> voilà c'est ça ouais. euh, c est, c est... des fois il faut revenir un peu aux au, au bases alors c'est vrai qu'en période de compétition intense avoir des, des techniques de, de récupération accélérées ouais. euh, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée mais sur la sur, sur, sur le gros de la saison ouais. euh, les trois choses importantes elles sont, elles sont là et, euh, et quelque part même si euh, tu te fais masser ou, as des, ou as des, je sais pas, tu fais des, des, des lapresso ou plein d'autres choses, si ces, si ces trois choses du triptyque ne sont pas assurées, mmh. ça ne va pas te garantir de faire de la prévention.
0: Quelle importance tu donnes à la, au travail invisible, à la PPG, au gainage, aux abdos, etc. Florence
1: Moi, bah, alors là, j'ai un énorme biais affectif. Ah, <rire> dans, le sens où, euh, ouais, dans le sens où je m'entraîne avec euh, Sébastien Cornette, qui est un, un coach euh, plus orienté tra trail et puis peut-être euh, course à obstacle aussi, euh, même si je sais qu'il a aussi des coureurs sur route, hein, euh, mais ouais. euh, qui est un fervent défenseur du euh, moins courir pour courir mieux, dans le sens Donc plus où, de gainage, euh, plus ah ouais. de musculation on, on, en
0: général, d'accord. Voilà, on,
1: on faut, exactement, on, on diminue fortement le volume au profit euh, du renfort. Alors. Là, par contre, scientifiquement, on sait que faire de la muscu, ça ne va pas te prévenir de te blesser quand tu es débutant. Tu vois, tu prends deux groupes de débutants, deux groupes de sédentaires qui vont démarrer un, un programme de course à pied. Un groupe, tu vas leur donner, euh, je ne sais pas, un mois de muscu et puis après un programme de course à pied. Et à l'autre, tu vas d'emblée les faire démarrer un programme de course à pied. Il n'y aura pas de différence sur la prévalence des blessures. Par contre, ce qu'on sait, quand même, de façon aussi assez euh, claire, c'est que le renfort est un indispensable dans la performance euh, parce qu'il va permettre une meilleure économie de course, parce qu'il va permettre des meilleures transmissions de force, etc. Euh, après, le renfo chez des coureurs performants dans un but de prévention, bah là, c'est pas si clair que ça dans la littérature. Mais moi, je peux pas me résoudre à me dire que tu peux avoir tort de rendre quelqu'un plus fort.
0: Oui, ça c'est sûr. Bon, t'arrêtes pas le gainage, Johan. Tu vois, continue jusqu'au 15 août.
2: Pour la plage, mais je le fais, c'est surtout pour après.
0: C'est pour te mettre sur la
1: C'est pour te mettre C'est pas le summer body. Voilà, exactement.
2: Bon,
0: ok. Non, mais c'est intéressant parce qu'on avait fait un épisode également sur la PPG, justement le travail invisible, l'important de, de tout travailler et de se renforcer euh, musculairement et puis euh, ton profil me fait penser à, à un autre profil, euh, une autre personne qu'on a reçu Florence un peu plus tôt, c'est Stéphanie Giquel, euh, qui est une exploratrice que tu dois mmh. certainement connaître, qui est mmh. championne, de France, des, championne de France des 24 heures, qui a fait énormément d'aventures dans sa vie, notamment ses 6 euh, marathons en 6 jours sur 6 continents différents, et elle qui nous disait, mmh. même si je prépare de l'ultra long, quoi qu'il arrive dans mon entraînement et c'est Johan qui lui avait fait la réflexion je garde des variations d'allure, c'est-à-dire que même si je prépare du long et du très long, ouais. je fais quand même des séances de VMA à bloc, je fais du court, du 400, du 500, C'est hein. toujours important, Florence, pour un coureur, quel que, quel que soit l'objectif, de varier les allures pour travailler les différentes zones. Hein.
1: C'est primordial. C'est primordial. Alors, j'allais dire, chez les élites, quand tu vois la vie, à la vitesse où vont euh, des euh, Jim Wamsley ou, euh, des, euh, ou des François Daen ou Kylian Jornet sur euh, des ultra... Trail et sur les parties roulantes des ultra trail euh, c'est des, des très, très, très bons euh, en termes de, 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 ah bah ça de vitesse. Peur, hein. Hein, ah oui, ça fait peur. Un à 17-18 heures. Donc ça, hein. il faut quand même... Euh, ah oui. Exactement. Donc ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut le travailler euh, de façon euh, très exclusive. Hein. Et puis, bah, chez, le, chez le coureur moins performant, hein, le, le, celui qui est au milieu du peloton, même celui qui est à la fin du peloton, euh, bah de garder euh, une VMA élevée va quand même te donner un champ des possibles qui va ouais. être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus vaste dans ta variation d'allure et ça ça va être primordial. Donc euh, et d'autant que bah passer 40 ans, tu sais que ta VMA va faire que descendre. Donc au moins essayer de la maintenir de façon à pouvoir te mettre dans des dans dans dans, dans des efforts intenses à certains moments de la course va être euh, va être primordial. Et euh, alors après il y a Plein de façons de le faire aussi et de le mettre de façon ludique et en rapport avec euh, ton ta spécificité de course. Euh, on peut le faire chez les trailers, on va plutôt le faire en séance de PMA sur vélo ou en séance de côte, mais, euh, mais travailler de la biomécanique de course via un travail de, de, de vitesse, un travail d'allure, un travail de gamme, etc. Ça va être primordial.
0: Euh, Johan, c'est vrai, euh, on en a déjà parlé, mais par exemple, on se lance dans une prépa marathon L'erreur à ne pas commettre, c'est de se dire, je vise telle allure au marathon, donc mes entraînements de VMA, je vais les mettre à l'allure marathon que je me suis fixé. Il ne faut pas du tout faut... faire ça, en fait.
2: C'est, bah après, voilà, le. Le plan d'entraînement, je l'ai toujours dit, ça doit être une palette assez large avec des footings de récupération très facile et des allures de VMA pour travailler euh, votre vitesse, développer euh, développer toutes ces capacités-là. C'est très important de pas bosser uniquement sur un secteur, ne serait-ce que pour la progression dans l'entraînement. Pour si vous voulez progresser, il ben, faut pas faire que du footing facile ah oui. et il faut pas faire que de la VMA que de l'allure marathon ou que de la VMA difficile. Il faut aussi enfin, Il faut. faut Mais même faire. dans tes
0: fractionnés, il faut te rentrer dedans. Il ne faut pas te voilà, dire parce dans... que je Exactement. veux courir à cette allure, je m'arrête à cette allure. Ouais. ouais
2: alors après voilà il y a des périodes pour le faire il y a des périodes pour développer sa vama des périodes pour développer son allure marathon des périodes pour développer sa base foncière il y a voilà l'entraînement en, c'est pas c'est un grand puzzle en gros quoi donc il y a il y a, y a beaucoup de choses à faire de, de, dans dans l'entraînement voilà tout en aussi mettant du renfort en faisant du travail de cote en faisant du travail de musculation en faisant des, des choses comme ça c'est euh, c'est c'est comme une cuisine hein, ouais. qu'un puzzle c'est une cuisine avec plein d'ingrédients que vous mettez et il faut pas faire une seule qu'une seule qu'une seule qu Pratique, ça sert à rien, ça c'est certain.
1: Ouais, je, je, parce que Johan, tu, tu, tu me fais penser à quelque chose et je pense que tu ne me contrediras pas. Euh, le, si, on donnait, si on donnait comme conseil aussi aux gens qui préparent un marathon ou une autre distance un petit peu longue, mmh. c'est quand ils font de l'endurance fondamentale qu'ils courent lentement. Exactement. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils s'entraînent dans une zone grise qui ne sert à rien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas <rire> franchement en, en endurance ça, fondamentale. Vrai. Ça, et vrai. Ils sont très, très loin de leur VMA. Exactement. Et en et en plus, c'est une zone grise qui use, c'est une zone grise qui fatigue, et c'est une zone grise qui Exactement. potentiellement va lier à la blessure. Ouais, vraiment de courir lentement. Il y en a qui disent « j'y pas », je dis « mais cours, je sais pas moi, cours avec ta femme, cours avec oui, euh, quelqu'un qui débute », mais euh, c'est vraiment ça. Et, euh, et ça, c'est vraiment un conseil avec lequel je me, je me bats un petit peu Après. quotidiennement parce que les gens n'acceptent pas de courir à 9 à l'heure. Ben, ouais. Et pourquoi Même 8 hein.
0: Ils voilà. disent, euh, non, non, mais j'ai un niveau euh, suffisant pour faire mes footings de récup à, à 12 ou 13 à l'heure. Moi, que...
2: j'ai je, je, mon allure marathon qui est à presque 20 km h 19 et demi. Et j'ai mes mm -hmm. allures de footing. Je cours à 11 km h Il y a des jours, je cours à mais 11 ça pour accès. régénérer. Mais pour euh, pour vraiment te euh, faire plaisir, Je avec ma copine tu, tu voulais nous saper le moral en fait, c'est ça ton <rire> truc <rire> Non, c'est pour te dire que toi ton en marathon mais non, mais à 14h30, il faut que tu cours à 8. Donc tu vas m'écouter un peu. Ouais, d'accord. Bon,
1: 8. Mais c'est c'est extrêmement puissant ce que tu dis là Johan, parce que les gens s'imaginent que des gens comme toi ne courent jamais en dessous de 16 heures. Bah Exactement. Et si et c'est et c'est une séance de qualité quand tu fais du 11 km/h, c'est une séance de qualité. Voilà. C'est pas parce qu'elle est à faible allure qu'elle a pas qu'elle est pas qualité.
0: Et ça fait partie du dernier point que je voulais aborder avec toi Florence, euh, tes solutions de récupération, optimiser la récupération, là aussi on est dans le sujet de la prévention des blessures parce que bien récupérer c'est permettre aussi au corps de se régénérer et de partir au combat euh, dès le lendemain sur une grosse séance, euh, quelles sont tes... Des bons conseils par rapport à, à la récupération
1: C'est vrai que de base, la récupération, ça fait partie de l'entraînement. Alors, euh, alors, ce qui est compliqué, c'est que souvent, le coureur, il est un peu biorexique aussi. Donc, il a du mal à, à se passer euh, sa sortie parce qu'il y a quelque chose euh, qui lui demande. la cette sa dose, il est en sensation de manque là, et il a besoin d'avoir sa dose. Donc, euh, accepter les journées off, accepter le fait que ne rien faire, ça peut aussi servir l'entraînement. Euh, ça, souvent, c'est les gens ont du mal après un, après un marathon de se dire, euh, bah, je vais rester euh, 8 jours off. Euh, et ouais. En fait, tu termines ton marathon, tu as eu plein de bonnes ondes, tu es sous perfusion d'endorphines, et tu es, es complètement excité, et il faut que tu restes off, c'est vraiment... Ou compliqué. le contraire,
0: ou tu t'es raté, tu es vexé, et tu te dis, je vais repartir ouais. au charbon. E
1: exactement, ouais. exactement. Donc, ça, en fait, ça, ça fait partie de la planification. Donc, je pense que dans la récupération... Euh, vient la bonne planification quelque mmh. part et puis bah ce qu'on disait tout à l'heure un hein, mange et dort <rire> voilà tout
0: simplement c'est ça voilà puis comme ça tu, tu vas récupérer plus facilement euh, Florence voilà M Florence Morisseau merci beaucoup pour tous ces conseils là c'était complet alors là vraiment euh, ben,
1: merci à vous j'ai passé un super moment pour hein.
0: la prévention des blessures tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'épisode mais Johan, euh, est-ce que sûr. tu as un, un dernier mot sur ce thème est-ce que tu veux rajouter quelque chose un petit conseil perso je sais pas justement pour non euh, non mais comme comme elle l'a dit euh,
2: voilà moi je sais que tu vois je bosse je, je fais beaucoup de cryo je fais beaucoup de bain froid je fais beaucoup d'électrostimulation de la presso, je fais des massages, je fais de la récup, je fais du renfo, mais c'est vrai que ça, ce sont des petits pourcentages mais le plus important dans la récupération et c'est vraiment l'alimentation l'hydratation quand il fait chaud comme ça derrière des séances euh, ouais. quand on mmh. s'entraîne dur euh, euh, j'ai calculé l'autre jour j'ai bu 6 litres d'eau dans ma journée de, de lundi tellement il faisait chaud <rire> sans euh, faire pipi <rire> <rire> bah, et en plus je me suis rendu compte que je m'étais pas arrêté tant que ça ah bah, et tu vois, donc, bah, coup, ouais, ça veut dire que, que tu transpires euh, tu transpires tu transpires beaucoup donc voilà le sommeil c'est le sommeil l'hydratation et l'alimentation c'est la base mmh. et après euh, tous les gadgets comme elle l'a dit euh, euh, voilà, moi, ça me, ça, ça nous aide, nous, à haut niveau, à faire passer euh, des séances, des semaines à 160, 180 km par semaine. Ouais. Mais pour un cours lambda, il vaut d'abord qu'il privilégie ça avant d'investir dans, dans, dans tout ce qui peut être accessoire, quoi.
0: Bien dit, coach. Allez, on attaque le bon plan de sort.
2: RMC, le bon plan dossard
0: Et on vous rappelle le cadeau exceptionnel dans RMC Running, ce magnifique défi qui vous attend à la rentrée, toute notre équipe vous offre votre dossard pour le marathon mythique NISCAN, c'est plus de 90% bord de mer, là vous allez vous régaler, vous partez de la promenade des anglais, vous arrivez à la croisette, c'est quand même fantastique.
2: Ouais, c'est si beau que ça là-bas
0: Ah franchement, ouais, et puis <rire> compte tenu de la météo en 2022, il devrait faire 25 degrés, ce sera le 30 octobre ouais. Là, ouais, a, a priori, vous aurez encore chaud. En plus de ça, on vous offre votre plan d'entraînement et votre tenue complète RMC Running en partenariat avec la marque italienne Win. Les heureux Elis auront même la chance d'être accompagnés donc par Johan évidemment. Ils vont bénéficier d'une prépa personnalisée pour atteindre leur objectif. On recherche quatre profils différents. Deux hommes, deux femmes, quatre objectifs différents, du primo-marathonien jusqu'au moins de trois heures. Et puis un point commun, évidemment, une motivation extrême pour aller au bout de son défi. Euh, les grands gagnants auront également la chance d'être avec nous dans les podcasts d'RMC Running un peu toutes les semaines. Ils nous tiendront informés de leur préparation. C'est vraiment un magnifique cadeau que l'on vous offre. Alors, si vous voulez candidater, vous avez un lien disponible sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou sur le club RMC Running sur Strava. N'hésitez pas, lancez-vous. Et puis, au-delà de ça, on vous rappelle que quoi qu'il arrive dans chaque épisode de l'été... Il y a une tenue complète RMC Running à gagner, donc là aussi, vous pouvez participer. On est là, Johan, quand même. On offre des canons des généreux. Franchement,
2: franchement, là, c'est pas le haut du panier, là. C'est pas motivant, ça.
0: Mais est-ce que ça te met un peu de pression à toi de recruter comme ça quatre runners et de les amener au bout de leur objectif?
2: Bah, eh, s'ils veulent progresser, ils savent à qui s'adresser. Hein. <rire> C'est ça. C'est ça. Tu as raison. Exactement. Si Il y a des champs de l'athlétisme.
0: Oui, Florence, vas-y, je t'en prie.
1: Oui, je... en fait, ça me fait ça fait écho à un film que je regardais avant de avant qu'on prenne l'antenne, oui. euh, le film de Ludo Collet, Au-delà du temps. Et euh, quand on voit la relation qu'on peut avoir avec un avec entre entraîneur et coaché. Euh, quelle que soit la performance c'est juste euh, un cadeau qu est fait, euh, qui fait que chacun se fait quelque part hein. ah bah, ça, donc je trouve sûr. ça assez extraordinaire ça. que que vous puissiez donner euh, la, cette opportunité à euh aux
0: auditeurs. Eh ben c'est gentil. Écoute, merci Florence de, de ton soutien. Et moi, j'ai la chance, justement, je vous le dis à tous, euh, d'avoir comme coach personnel Johan Durand depuis plusieurs mois et c'est vrai que je me régale. Et franchement, il est de très bons conseils. Donc, n'hésitez pas vraiment, ça vous fait un beau défi pour la fin du mois d'octobre. Je vous rappelle la course, c'est le 30 octobre. Florence, une nouvelle fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que euh, tu es participante régulière du podcast La Bande à D ⁇ que vous pouvez également retrouver sur les plateformes de téléchargement. Et puis on a une tradition, évidemment, à la fin de tous les épisodes d'RMC Running, on te demande la musique que tu écoutes quand tu cours, mais comme l'ensemble des trailers et trailers, tu n'écoutes pas de musique quand tu cours. <rire> hein, voilà, tu, es, tu, es, tu, es, tu es focus sur ton parcours et sur les, les bruits de la nature, mais tu as quand même choisi une chanson. C'est 3 Cafés gourmands, à nos souvenirs. Et alors, le petit coup de coignol pour la prévention des blessures, ouais. on est comment là
1: Le moment est pile bien choisi.
0: Ben ça, voilà. c'est Geoffrey ça. Et ouais, c'est ça. C'est Geoffrey Sharpie, notre producteur. Bravo à Julie Deroux, notre réalisatrice également. On précise que cette chanson sera ajoutée à notre playlist RMC Running sur Spotify. Donc allez-y aussi si vous voulez vous régaler et vous rappeler des souvenirs des différents moments passés en écoutant RMC Running. Merci Florence une nouvelle fois, merci, merci coach Durand, on te souhaite une tous. Un bonne régal. fin de préparation, ça approche hein, évidemment le marathon des, des championnats d'Europe, le 15 août on vous le rappelle, suivez Johan sur les réseaux, ce sera à Munich et ce sera fantastique. Merci Johan, merci Florence, et ce dernier conseil comme toutes les semaines. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
2: serre à on a les yeux qui
1: brillent.